0: Ó, oh, Devão, episódio 2 aqui O Júlio só vai cortar porque Enfim, né Pra, pra ficar é a vida dele também, né Exato O uh, que íamos fazer? Perguntas. Perguntas, Perguntas né? Já tô aqui aberto, a gente vai responder uma pergunta Mas vamos para outra Pergunta do Luiz Paulo Colombo Estava escutando o podcast dos Insiders dos Codes E um ponto que eles levaram em conta sobre o péssimo ano do Carções 2020 são os jogadores que não jogaram com ele Em Filadélfia não conheço ninguém que consiga dizer quais foram os líderes em jardas recebidas e corridas no <risos> ataque. Eu consigo. Em jardas corridas foi o Miles Sanders e em, em recebidas foi o Greg Ward. <risos> é.
1: Puta, o Greg Ward é seu recebedor, mais prolífico do é, que, que preocupar, É, que
0: fase. Tá vendo aí, ó, Luiz Paulo? Você conhece sim, Anthony Curtis, tô aqui. Já índio, provavelmente ele vai ter uma consistência muito maior no elenco. Pode esperar um nível de 2021 de Luck para o Wentz? Não, calma aí. É vamos é? comparar o Angel Luck com o Carson Wentz, Ah, não, não gente. tio, aí assim. Vocês estão aí... sendo torcedor
1: demais, é, eu estou
0: otimista, mas não vamos comparar acho... nosso Messias aí a.
1: Eu, eu acho que vai pastor. ser bem melhor do que foi, eu acho que ele vai para um ambiente melhor, ele vai trabalhar com um treinador melhor, com quem ele já teve sucesso e tal, mas calma lá, ele pode até ter uma temporada boa e tal, mas vamos devagar com o Andor, que precisa ter de barro, né?
0: É, não, é exato, e esse Santa de barro mesmo, oh, aí. Pura onda aí, tio. A Alexandre Lange. Olá, Davis e Curtis. Quando os rumores mudaram para que os Jets estarem atrás de um quarterback? Antes da troca dos furinários, não se falava tanto que eles iriam uh. atrás de um QB? Não, falava, falava sim, falava sim, sim. Sempre, sempre se falou. Se falou. Era, era até no, no meio do ano passado, você sabia isso. Aproveitando, qual o cenário mais plausível para os Patriots, sendo que os Jets dificilmente vão trocar a sua escolha com eles e os Patriots vão querer uma? Seria número 4. Lembrando que podemos ser quatro é, Lembrando que na 4 podemos ter apenas Mac Jones e Trey Lance. É, a gente já comentou sobre, é, né? Agora não, há pouco.
1: Não devem, ter, não devem subir tanto assim, a não ser que amem alguém. E se forem, podem se preparar para gastar duas escolhas de primeira rodada extra, né? Além da troca, uhum. né? De, de posição, extras, e mais alguma coisa.
0: Tipo, duas e o, e o Stephen Gilmer, por exemplo. É, não duvidaria. Duas
1: e mais uma segunda rodada de, do ano que vem. Alguma coisa é. assim. Uma coisa pesada.
0: O Henrique Andrade perguntou basicamente a mesma coisa. Ah, bom dia, pessoal. Em cenário hipotético, qual seria... Oh, eu não coloquei a musiquinha, Dayvão. Ah, o Júlio Bota uma música. Não, eu já coloco aqui. Em um cenário hipotético, qual seria a movimentação via troca que os Patriots poderiam fazer para pegar um quarterback no draft? Acabamos de falar. aham. Uh -huh. Eduardo manda aqui. Tenho ouvido muitos comentaristas americanos falando em Mac Jones a terceira escolha para São Francisco. Alguma, alguma chance de não ser Fields ou Wilson? É, a partir do momento que os caras vão pro Pro Day do Mac Jones, a gente tem que considerar, né?
1: É, e assim, não foi o Zezinho da esquina que falou, tá? São fontes, claro, a gente sabe que nessa é, época... É o Jeremiah, rua, né, que falou. Foi o Jeremiah, foi o Michael Lombardi, foi uma galera, sabe? E são caras que têm um, um bom renome. O Peter King acho que comentou alguma coisa também, não vou dizer, não tenho certeza, mas acho que comentou alguma coisa também. Falou, falou na coluna de é. Ah, e tem o Chris Simms, que é muito amigo do Kai Sim, tá, né? Schenner, falou uhum. também, tá? Então, assim, claro que a gente sabe que tem fumaça, pode ser mentira tudo isso, mas também pode ser verdade. Vitor
0: Granado, olá, Davis e Kurt. Vocês acham possível a defesa dos Rams manter a mesma qualidade, mesmo com as saídas de Brandon Staley e jogadores importantes como John Johnson e Trey Hill? Quais posições deveriam buscar no draft dos Rams? Na segunda rodada, né? Porque a primeira não tem.
1: Cara, eu acho que o Rams de linebacker, Apesar de, de Michael Kaiser ter jogado bem, eu acho que a gente não sabe até quando isso dura. É, ele se
0: machucou ano passado, é, né?
1: Eu acho que precisa buscar pelo menos mais um cornerback, um níquel, mas isso pode ser mais em rodadas finais. eu acho que sim, acho que mantém um bom nível. Talvez não o mesmo nível, mas mantém um bom nível porque é uma unidade com boas peças.
0: O Henrico, que acabou de assinar o Plano Eterno, inclusive um abraço para você Henrico. Quais times estariam no limbo neste momento? Philadelphia, Eagles, Detroit, Lions. Dá pra colocar o Chicago Bears aqui também?
1: Chicago Bears. Eu acho que quem, quem, quem foi os primeiros
0: que ele citou? Lions e quem? Lions e Eagles. Lions é, e, Lions e Bears. É. Talvez
1: os Bengals eu acho que ainda podem melhorar. Eu não tenho muita confiança no... Ah, o Houston Texans, pra mim, limbaço. Ah, é. Nossa, limbaço. É o pior de todos. É, é o mais lindo de todos, que nem escolha a primeira rodada tem. Não tem. A gente não sabe nada, né? Tem a situação toda do deixar Watson e tal. Então tem muita coisa aí pra resolver.
0: Tum, tum, tum,
1: Caetano Veiga! Dos quarterbacks
0: que devem estar disponíveis na escolha 3, quem vocês acham que você encaixaria melhor no estilo de jogo do Kyle Sheeran? Para mim é o Fields. Eu tenho Fields.
1: É, é aí talento, ele fala aqui. Cara. Talento. Nós temos que falar em talento na escolha 3. O Kyle Sheeran é, consegue colocar qualquer quarterback talentoso e produzir no seu sistema.
0: Caso escolha um Fields e se houver encaixe, para ele ser um quarterback com boa mobilidade, poderia trazer o um elemento que faltava... Para deixar esse ataque entre os melhores da liga? Sim. Sim,
1: sim. Eu acho que esse ataque seria muito mais vertical, teria muito mais alternativas que com o Carófilo. Então, é. para mim, seria bem, bem interessante. Muito obrigado a vocês e toda a
0: equipe pelo brilhantismo no conteúdo de entretenimento que inspiram a mim e tantas outras pessoas a se apaixonarem cada vez mais por esse esporte maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. Você, mensagem muito gostosa de sua parte, agradável. Um ótimo um resto aí de semana para você. Alexandre Gioni, olá, Curti Davis vocês estavam certos, o draft é muito legal Bom, os últimos acontecimentos foram inares, subindo para a escolha 3, New England tem a vida muito difícil para pegar um quarterback então eu queria saber o quanto vocês ficariam surpresos com os Patriots vencendo de visão mesmo com o Camp eu ficaria muito surpreso bem
1: surpreso, cara, também, bem surpreso, sim não, não menosprezando
0: o New England, não menosprezando o trabalho do Bill Barcheck, é porque Buffalo é um time muito encaixado para mim. É. Não é pelos Patriots que eu, surpresa. eu quero surpresa, prefiro surpresa pelos Bills. É. E a divisão não é fácil, passos... né? A divisão é, não é fácil. os golfs, até os dos Jets melhorando com o Versalles. É. é. Então não é fácil. Lucas Gabriel, fala do Tucurte, Deivon das Pizzas. Hoje eu tô com a minha skin do Tucurte, não eu tô de camisa. Olha. Ah, tô... tudo bem com vocês? Vejo muitos mocks colocando o Zach Wilson na frente dos Justin Fields. Você não acha que ele sofre de maneira errônea? A síndrome do coreback negro que é melhor correndo que passando? Então, mas ele não é ruim passando, cara.
1: Não, mas eu acho que ele quer dizer que se, se coloca essa. A...
0: Essa pecha nele essa Como pecha colocaram nele. o DeSean Watson, por exemplo, e, e tantos outros, cara, né? Eu,
1: eu não quero mais tocar nesse assunto, sabe? As pessoas aí interpretam de uma maneira diferente, às vezes tiram um pouco do contexto do que a gente fala. eu agradeço a tua pergunta. É, ela é bem plausível, não, 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 tô, não quero te responder de uma maneira hostil, não entenda disso, mas eu não quero mais falar disso porque existe um certo negacionismo sobre algumas coisas e eu não, não, não tô mais disposto. É o tipo de coisa que eu já dei todos os argumentos que eram possíveis, eu não tenho mais nenhum. É, a
0: gente vai se repetir. Ah.
1: Lucas Gabriel.
0: Tá aí a resposta então, tá? Uh, mas a gente já falou sobre o assunto, não tem mais o que a gente falar também. Frederico, comparando os prospectos, a classe de quarterbacks este ano superior é de 2018? 2018, para quem uh, se esqueceu, é Sam Darnold, é Josh Allen, Lamar Jackson, eu acho que é, viu?
1: Sim, sim, sim.
0: Jogadores eu... mais prontos. É.
1: Primeiro que os dois primeiros seriam os dois primeiros daquela classe. Jogadores com menos dúvidas, diríamos assim, né? Até o... Assim, quando eu pego o quinto, que é o Mac Jones, ele tem menos dúvidas que... Eu teria do pinto daquela classe então são jogadores com menos, é, menos problemas
0: o Alexandre Noronha pergunta se o Fields é nosso segundo melhor quarterback, já falamos sim. mais
1: cedo sim, o Samuel
0: Baldin ah, fala sobre as críticas ao Fields pelos jogos ruins contra defesas boas é, e aí ele pergunta quem é melhor, o Wilson ou o Fields, já respondemos no curso do podcast, Samuel mas aí a menção, à sua pergunta Uh, João Mazili, fala meus queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Uh, estejam bem na medida do possível. Acompanhando o trabalho de vocês, comecei a entender a dinâmica de valor posicional versus escolhas altas no draft. E suposto, quais jogadores na atividade, conhecendo a produção deles ao longo da carreira, vocês acham que teria um calibre de uma primeira escolha geral? Não vale quarterback ou edge. Uh, vamos lá. Ao Pro 2020. Vamos facilitar, né, Davis? É
1: ao Pro 2020.
0: Não vale é Ed, quarterback, tá? Derrick ah, Henry, não. É, que na não. primeira geral que tá Isso. no
1: ativo na NFL? Jones.
0: Alvin Camara, não. Davante Adams, não. O Stephon Diggs, não. Tarek Hill, não. Da... Ninguém de wide receiver aqui. Travis Kelsey, não.
1: O Bakhtiari, talvez. Talvez, por ser o Francis Terek como uma classe sem quarterback, eu escolheria. O Garrett Bowles é o Pro? Tem? O Garrett Bowles. Garrett Bowser é o pro
0: ano passado caraca
1: ele jogou bem ano passado
0: é verdade, ele melhorou caramba, não, sa... não é que eu não, sabe, eu não lembrava disso Quenton Nelson eu balanço, mas é guard Guard eu não escolho, não um. center também não uh, o Jack Conklin não uh, não vale ed, né não era o dono da escolha
1: o Donald, fácil, fácil,
0: fácil, fácil O DeForest Buckner não, Chris Jones não Nenhum linebacker eu escolho não um.
1: O Jalen Ramsey eu escolho não um. Jalen Ramsey também tá Cornerback, ok, concordo eu Escolho, eu escolho Shaven Howard
0: não escolho, o Alexander também não o Travis White também não, porque eu tô pegando o talento bruto do cara tá?
1: Uhum. Eu não sei, eu se, que, eu não sei se o Shaven Howard eu não escolheria Mas, assim, há é, é que é bom pensar volta, né? Tá, não, o Shaven Howard eu escolheria 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 o Howard, escolheria o Ramsey.
0: Safety, eu não escolho, não. Uh, é isso. Foi eu a primeira escolha geral, geralmente a primeira escolha geral é o quarterback ou o edge. Oh, quarterback, Aaron Rodgers, eu escolho. Patrick Mahomes, eu escolho. Oh. Josh Allen, eu escolho. Tom Brady, eu escolho. Uh, TJ Watt, eu escolho. Miles Garrett, eu escolho. Calum Omec, eu escolho. Enfim, Joey Bolsa, eu escolho. Van o Miller. Bolsa, eu escolho. Von Miller, eu escolho. Mas, uh, tirando o edge, quarterback, a 1 um é uma coisa muito, tipo... Que é pra mudar seu time, é. cara. É, é, é um... É um pilar que você vai ter aí para muitos anos. E, sinceramente, tirando o quarterback e Ed Rusher, é muito difícil. Como eu falei, ó, a gente ficou o quê aqui? Em Bakhtiari, eram Donald, Jalen Ramsey e Stephen Howard. Que é mais ou menos e, o que a gente fala, né, Davis? E o Julio Jones é um... que eu escolheria. né? O Julio Jones. É, o Julio Jones não foi ao pró, mas pensando no Julio Jones no auge, eu escolheria na 1 um também. Mas é isso. O que mais temos aqui para matar? temos matar? Temos mais algumas perguntinhas. Uh, Alexandre Noronha comentou sobre o Garópolo, sobre os Patriots perseguindo o Garópolo, já tem um texto no site, tá, Alexandre? Então, já já comentamos sobre em texto lá. Uh, Heitor Tosetto, fala sobre o bigodão do Davis aqui, te Olá. elogiando.
1: Tirei, hein? Sobre... Tirei hoje de manhã.
0: Sobre grana, o salary cap é em função da receita da liga, o que entra nessa conta? TV, Xixi. vendas de tickets, o que mais? Tudo, Tudo. Né? Tudo. É isso, contrato de TV, é lucro. É. Times e mercados maiores podem gerar mais renda? Sim. Como essa, entra, essa renda extra pode influenciar o dia a dia e o resultado das equipes? Ué, no CT do time, contrato de técnico, só para citar alguns exemplos aí, tá? Uh, mas em contrato de, de jogador, esse dinheiro não pode ser diferente. Guilherme Menegali, uh, sei que vocês são contra pagar running backs, mas eu como torcedor gostei da renovação do Chris Carson, dois anos com média de 5.2. Hum. O que vocês acham?
1: Assim, não fede, não cheira. Tipo não, não é algo que, não, que vai que vai mudar é, a cotação do dólar não vai mudar não vai mudar a cotação do, do Seattle para mim então ok é. achou. É só não entendo por que esse time é o mesmo é o mesmo que há três anos atrás draftou o Rocha Penny na, dois, na na primeira rodada, na primeira rodada é. entendeu é, ano passado tinha o Carlos Hyde também né então são algumas coisas que me incomodam nessa nessa gestão de como você você gera os seus running backs mas quanto ao jogador e ao contrato não me incomoda Vamos lá, então.
0: Guilherme Holler, qual é o critério que será utilizado para o 17º jogo da temporada? É um jogo interconferência, tá? Então, foi isso. É, por exemplo, Kansas City e Green Bay, um jogo da NFC North contra a AFC West. Os times da NFC North estão pegando a AFC West. E vice-versa. Vamos lá, tem mais algumas perguntinhas aqui. Mais quatro, Devão. E a gente vai para a Drosélia. Tá o Thiago Lael pergunta sobre o Trey Lance dos 49ers. É, agradece uh. aqui do nosso trabalho depois a trade, etc uh. assisti o jogo de North Dakota State contra Arkansas fiquei muito preocupado, era só over, throw, drop corridas por uma linha esburacada para mim o número baixo de interceptações aqui é nem os wide receivers seguravam a bola, que gerar os defensive backs eu hum. acho que eles estão procurando um novo Kaepernick mas só vão encontrar um hum. bust palavras fortes aqui do Thiago, hein?
1: Primeiro que assim, é, na minha avaliação não tem nem como comparar a Kaepernick com o um Lance, Trey Lance muito mais prospecto Segundo, que você está pegando um jogo e tratando como verdade absoluta quando o cara tem, tem, tem tape de um ano inteiro. Né? Então, não consigo concordar nesse ponto aí, não. O tem muito talento, realmente tem coisas a amadurecer. É, não é só overthrow. Tá? Não é só... É um cara que consegue colocar a bola em janelas apertadas. É um cara que sabe usar o seu atleticismo para ganhar jardas com as pernas. Tá? E assim, quando fala assim, em ah, nível de competição, os defensive backs não pegam a bola... Eu não vejo o FCS tão diferente de algumas conferências menores da FBS, tá? Da primeira divisão. Então, uhum. não acho que seja tão. Não, quando bem. você é pega um nós jogo tá... contra Montana, por exemplo, que é um jogo de playoff, é um jogo de nível da, de qualquer jogo que não seja Power 5. Tá? É. É.
0: é, de uma Mountain West, por exemplo.
1: É, não é tão diferente do que o Zac Wilson enfrentou, não. O
0: Sérgio Santos, assunto dois pontos, críticas. Ai, meu Deus. Meu Deus. É, mas enfim, vamos abrir o espaço aqui também, não só para perguntas, mas ele quer algumas considerações. Concordo em gênero número e grau a respeito da força dos Browns, Para mim são o segundo time da IFC no momento. E nem a respeito uh, dessa questão que a gente falou do Lamar Jackson, que foi perguntado do Justin Fields, é, mencionou alguns problemas do, do, do ataque dos Ravens aqui, com o corpo de wide receivers ruim, pior esquema uh, tático em relação ao passe da liga. Teve Covid ano passado, perdeu o Marshall Yanda, per perdeu o Life no início da temporada. É, enfim, e aí ele discorda que mil por cento sobre o Davis, sobre a questão dos Ravens não aprenderem ao término das temporadas. Hum. Todos os analistas inclusive o do nosso site apontam o time como principal contender aos Chiefs não, no profundo. Não, 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 não concordamos. <risos> a gente colocou o Buffalo, mas tudo bem. Uh, precisava apenas reforçar o miolo da linha ofensiva e draftar um line defensivo, ele falou aqui, draftar um linebacker para o ah, tá Falando coisa. de
1: 2019 para 2020. Ah tá, sim, sim. Isso sim, a gente sim. colocou mesmo. Uh,
0: pois bem, os Revis trouxeram Class Campbell, Derek Wolf, além de draftarem o Patrick Quinn. Resultado, o Henry foi anulado, limitado a 50 jardas. Uh, 32 jogos uh, 32 jogam, apenas um vence. Não significam que em 32 erraram e somente um acertou. Detalhe, nenhum outro time foi prejudicado pela Covid. Discordo também em relação a criticar os Chiefs por terem adaptado o running back na primeira rodada, em detrimento de reforçarem sua linha ofensiva. Todos os analistas foram unânimes em colocar Kansas City como um dos melhores times no draft. Feitas as considerações, Não, a discussão amistosa também. que se chega à construção do conhecimento a perfeição. Estamos aqui abrindo espaço, então, para o Sérgio.
1: O contraditório... Não, é, mas, é, Diga, é, Davis. É, eu concordo com ele que, que realmente eles fizeram essas movimentações, mas o que eles deram para o Lamar Jackson foi muito pouco. Entendeu? E, sem, e não vai ser com a sua defesa que você vai ganhar. Você vai ganhar, você vai precisar do ataque. E não foi, mas agora eu, quero, agora eu, vou, dar um, eu vou pegar uma carteira de alguém e botar. E não é para você, Sérgio, é para todo mundo. E serviu para mim e serve para todo mundo essa carteira. Nick Saban falou, eu aprendi que a gente ganhava no futebol americano, controlando, correndo com a bola, né? é, controlando o jogo nos no special teams, a posição de campo e parando o jogo corrido. Nada disso funciona mais. Hoje você precisa espalhar o campo e passar a bola. entendeu? Palavras então, de um, um homem que... Né, tá? então, assim, e que mudou o perfil, é. né? ele, ele cagava para quarterback. Ele começou cagava. a mudar o perfil em Jalen Hurts. O time dele começa a mudar em Jalen Hurts. Tá? E, quem, e quem colocou isso na cabeça dele se chama Lane Kiffin, que hoje é o, o coordenador, é o head coach Back. de... Ole Miss. 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 Então, cara... É, tem que dar algumas coisas para o Lamar, sim. Talvez a gente tenha sido um pouco duro nessa, com, a, com a defesa do, dos Ravens, pode ser, mas não aprendeu que precisa colocar o Lamar em boas condições. É, e eu acho que não aprendeu quando mantém o Greg Roman como coordenador Isso. ofensivo.
0: Concordo. Eu acho que o pior
1: ponto é, é esse, é a, é a questão nuclear. Quanto aos Chiefs, desculpa, em nenhum momento a gente pode ter até entendido a lógica do draft deles mas em nenhum momento eu achei que foi um dos melhores drafts, não.
0: Também não me lembro de ter falado que foi, posso, posso ter falado, se eu falei, por favor, me lembrem, mas eu, sinceramente, não, não me recordo. De toda forma, eu fiz questão de ler aqui o, o, o comentário do Sérgio, porque ele foi bastante respeitoso, sim, sim. e eu acho que é um debate que a gente, que enriquece, o, o, o contraditório é importante, ele mesmo falou aqui. Então, obrigado pela mensagem, Sérgio, obrigado pela boa é, agradecemos, e é assim que a gente evolui é assim que a gente vê coisas que às vezes deixam passar. Então, muito, muito obrigado pela sua mensagem. Guilherme Araújo, de que forma... Tá acabando, tá, Davis? Mas... Tranquilo, de que... cara. Eu tô forma... aqui.
1: Tô trabalhando. Pra mim, tá de boa. O... Não, mas... É, eu também. Eu tô Pô, feliz aqui. Tô feliz aqui também. Tá de boa, cara. Liguei o ar-condicionado. Tá
0: tranquilo. Ah, eu vou ligar o meu daqui a pouco. Graças a Deus o ar-condicionado é um investimento no, nessa ah. situação que a gente tá no, no calor. De que forma os jogadores recebem o jogador recebe um salário? Por mês, durante o o todo, apenas durante a temporada? É por jogo, né?
1: É por jogo. Ele, em por termos
0: jogo. contábeis, ele conta por ano, mas é, é. considerem por jogo, tá?
1: Tipo, ao final, ao final da rodada, pelo, pelo que eu lembro, né? Ao final da rodada, a, din -din -din. É, contabiliza se ele esteve ativo ou não. Não importa. Tipo, ele está é, estava no roster, né? No elenco. É, mesmo machucado e tal, no um outro dia cai o valor referente. A não ser o signo em bônus, né? Que é o bônus de assinatura. É,
0: e aí as luvas já vai no, no início do contrato. É. Pá. É. É, e ele é dividido o prefeito de teto salarial, mas o cara já recebe de uma vez. De uma vez. Que são as luvas de contrato, né? Que tem no futebol brasileiro também, no FIFA tem também quando você joga no FIFA. Químico de, pergunta aqui, Anthony Davis, o que os Chargers devem procurar no draft? Se o Herbert ter o nível, a possibilidade de playoffs, cara, cornerback é uma necessidade. Cornerback, cor... eu acho, acho importante, acho Nossa, interior defensivo. O corpo line, de cornerbacks né? é horroroso. Meio de linha defensiva também, concordo. Então, Talvez, a gente é... já tem aí duas possibilidades. Tyrande, acho que já não é mais tanto uma necessidade com a chegada do Jared Cook. Center também não. Uh, quarterback, obviamente não. Wide receiver também não. Running back, não. Então, acho que é ah. por aí, tá? acho que não fode muito disso. Por fim, a última pergunta aqui é do... Ah, não, já era essa aqui do Químico de... Então é isso, para você mandar suas perguntas, meu povo, profutocombr barra assinar, você tem que assinar o nosso site, se você já for assinante, em qualquer modalidade, mensal, anual, qualquer uma, você entra lá na, na home do nosso site, vai no menu, perguntas para o podcast, preenche o um formuláriozinho lá com seu e-mail, seu nome, e aí, lógico, você tem que estar tá logado, né? tem que ser assinante, e aí você manda sua pergunta, ou sua declaração, ou se você quiser Aí falar o que o que você não, acha de falar? Fala a declaração
1: chegando em abril que me
0: dá, me dá Ah, nossa, nem me lembro. É... <risos> nem me lembra, David Chagini. Vamos a groselha. Bora lá, Deivão, O que, que estamos fazendo no momento, groselha dessa coisa maravilhosa chamada podcast?
1: Primeiro nós passamos aos anos 2000 e nós vamos falar da teledramaturgia dos anos 2000. Já falamos do ano 2000. Agora vamos fazer 2001. 2001. É. Quando falamos em teledramaturgia, entendam: Vênus Platinada, Globo.
0: Contualmente tá? é. a gente pode falar, sei lá, Os Mutantes, alguma é. coisa muito louca, assim. mas é isso, é Globo, né? É. Uh, vamos lá, 18 horas.
1: Você colocou, você deu um ranking aqui Sim, é, dele? Tipo, é tipo recrutamento de high school. Eu de 0 a 5 estrelas, é, então. Só que eu me dei o luxo de colocar as meias também, né? Não só, du... Não, só duas, três, quatro, cinco. Tem três e meia, tem tal. Então, então
0: vamos lá. Estrela Guia, meia estrela. Sandy tem o um nome de cristal e a novela tem uma pegada hip barra esotérica. Ruim, hein?
1: Nossa, ruim demais. A Globo a ruim tentou... uma novela curta
0: também, né? É. emplacar 83... a Sandy como atriz,
1: mas. 83 capítulos só, né? A Globo tentou fazer um formato mais curto para ver se rendia e tal. E não teve jeito. A Sandy, assim, um eterno picolé de chuchu, né, cara? Aquele famoso sem gosto nenhum. Para o públicozinho adolescente lá no, no Sandy Júnior, que tinha a grande Fernanda Pais Leme, as grandes atrizes aí do coisa, e... seria. Mas para fazer novela das seis, não, né? Imagina só eu, nego velho, chego em casa do trampo, pego o meu café, sento no sofá, vou ver a novela. Coisa habitual hum. na minha vida. Vou ver ah. a novela das seis. Ligo. tá Sandy sentada com daqueles espinguelinho de cristal na, na, na testa. Falando palavrinha de paz, ah, dá licença, né, tio? Não tem como dar certo.
0: Muito bueno. <risos> Seguinte. A Padroeira, Duas Estrelas, uma novela de época de época, cujo herói é Luigi Barcelli, o vilão
1: Maurício Matar. Não dá pra esperar muito. Porra, bicho. vai fazer uma novela de época. Aí é o Luigi Barricelli. Eu olho pra ele e eu já começo a imaginar o caminhão do Faustão chegando. <risos> Entendeu? Imagina o caminhão do Faustão chegando a charrete do Faustão, que é a novela de época. Não tinha é. Débora
0: Seco essa novela Sim, também? Sim, ela
1: era mocinha, mocinha. Tá? E o Maurício Matar ia fazer o quê? Cantar a música da Batata Show?
0: Deixa eu ver aqui. Ah,
1: o Débora Seco tava bonita nessa novela, hein? Né? A Débora Seco é muito bonita. É muito bonita. Pô, tá, tá. Grande fase. Né? Mas... Ah. Então é isso, cara. Pô, Maurício Matar, desculpa... É, Pomba Diná foi o seu melhor momento como ator, né? Depois a eu...
0: viagem, a viagem, ah, exatamente, Pomba Diná.
1: Novela de época com Maurício Mattari e Luiz no protagonismo foi sacanagem pra Débora Secco, cara.
0: Seguindo. Essa era ruim também, hein? Um anjo caiu do céu. Fraca era como se o céu fosse uma empresa. Caio Plá era o protagonista.
1: Pô, <risos> aí, aí lá no céu trabalhava a Angélica, mano. Pô, a Angélica a Bercy. Entendeu? Nossa,
0: era muito tosca essa novela.
1: A dele cara. Se gritando, não sei o quê. Pô. <risos> Fraca demais. Ó, eu cara. vou na sinopse
0: do Google aqui pras novelas também. Acostumado a viajar pelo mundo, o fotógrafo João nunca teve muito tempo para a família. Em Praga, ele é salvo da morte por um anjo. A partir daí, João descobre que tem uma chance de consertar os erros do passado.
1: Ah, que novela bomba, né, cara?
0: Mas, ó, Você o viu? autor, que é o Antônio Calmon, ele é o, o picolé de chuchu de autores de novela das é. sete, cara. Ó, Caro Coroa, Corpo Dourado, Um Anjo do Caiu do Céu.
1: Pô, agora eu viajei. Não foi nessa aí que a se fez, não. Ela fez uma outra que ela era anjo, mas era uma novela era, ruim igual. Era
0: Deus Nos Acuda.
1: Deus Nos Acuda, isso aí. Mas era é ruim igual, tá doido. Quem quer ver uma Angélica no céu apertando um botão, cara?
0: E o João Medeiros era o Tarcísio Meira, inclusive.
1: É... Então, velho, pô, Caio Blá, Caio Blá de anjo com o cabelinho meio encaracoladinho, ó, dá licença, né, Globo? Não foi um bom ano pra Globo 2001 em novela, não, hein? Não, não foi, não foi, o que salvou é daqui a pouco. Aí temos também
0: uma novela que deu bem errado, do Silvio de Abreu, né, foi bem, bem errado, as pessoas não, não pegaram, que é As Filhas da Mãe. A, a história do reencontro de uma família disputas por de essa aí é a sinopse oficial. A sinopse deste podcast é... O elenco é sensacional. Fernanda Montenegro, Raul Cortez, Cláudia Raia, Tony Ramos. Mas isso é elenco para o hora das Nove. uma hora das Sete, que exige leveza, não colou. Deixa eu ver aqui o site Teledramaturgia, é, se tem um motivo. É lá que eu peguei. Ó, O, o Silvio de Abreu aqui diz sobre a, a novela, por que, que deu errado. Eu queria fazer algo mais sofisticado. As pesquisas mostravam que o público não entendia nada da novela, nem mesmo percebia que era uma comédia. Eles enxergavam como drama. Não sabem que, quem é o Oscar, o, o Hollywood... Uh, o que é Hollywood, outro é sexual, não tem referências e mesmo que explicasse, é. entendendo, não há compreensão intelectual, só emocional. Acharam bonita a relação da Ramona com Leonardo, Alexandre Borges, provavelmente interpretando Alexandre Borges Exatamente. mas não entenderam o preconceito que o preconceito dele impediu o romance. É... O povo não entende, não tinha paciência para o jornal nacional e migrou para outros canais. Achavam que mesmo que ficasse uma semana sem assistir a novela, continuaria entendendo, como sempre acontece. Depois veio a semana da Pátria, época que historicamente a audiência cai. A terceira semana começou bem, mas aí aconteceu o World Trade Center. E o telespectador não estava entendendo mais nada da novela.
1: A Claudia Raia foi o destaque como a Ramona, que ela é... foi, era uma transexual. Na verdade, eu acho que ela nasce é, já, já desenvolvendo o gene feminino, eu não lembro direito, mas ela foi o destaque. Mas a novela era muito carregada para sete horas. Não é, é. Um, não é um horário. E, e não era uma, uma
0: novela clássica, né? Não. Foi uma experimentação do Silvio de Abreu que não deu é. muito certo. Talvez como série funcionasse, mas como novela melhor. que é todo dia, né? Não deu certo. Acaba ficando difícil. Seguindo aqui. Uh ruim também. Acho que três estrelas foi benevolente. Porto dos Milagres. Marcos Eu... Palmeira é um bom Guma, mas se Flávia Alessandra e Camila Pitanga invertessem seus papéis, seria perfeito. A primeira deveria ser vilã e a segunda mocinha.
1: É, Guma era o um pescador, é, Flávia Alessandra, ela vinha da cidade grande, né, e, e a, se apaixonava por ele, e Camila Pitanga era antagonista juntamente com o ex-namorado da Flávia Alessandra, que não aceitava perdê-lo. Perdê-la, desculpa. Então, é, cara, mas Flávia Alessandra ela é má. Sabe? Eu olho pra ela, eu vejo maldade. Mas, eu acho que
0: esse contexto aí que você tem deve ser por conta da novela Alma
1: Gêmea. Mas várias vezes, cara, eu já, já vi, eu olho pra ela, eu vejo a maldade. Ela, não, ela tem cara de ser uma pessoa que pode tipo, atenção é? eu, eu tô dizendo que ela é má, má. Tipo, tô dizendo ah. que ela tem a cara de vilã. E a Camila tem. Pitanga, eu não consigo olhar pra ela e ver uma vilã. Entendi. Sabe? Uma vilã, eu não consigo imaginar a Camila Pitanga esfaqueando alguém. Já a Flávia Alessandra, sim, dentro do tesourado, Entendi. tipo tá. Nazaré. Fla Aliás, se um dia refilmarem A Maravilhosa Senhora do Destino, Flávia Alessandra seria uma boa Nazaré.
0: Seria uma boa Nazaré, bom ponto. Bom ponto. Muito E, muito, muito e Camila da Pitanga
1: daí. seria uma boa Susana Vieira.
0: Uma boa... Seria. É verdade. Oh, oh, foi bem.
1: Muito bom. Davis pode ser o casting da, da Globo, hein? E Marcos Palmeiras seria também muito bem nessa novela. Com certeza cairia muito bem. Na como, Senhora do Destino? Como jornalista. O que era apaixonado pela. Que era o Zé Vilker. É, o Zé não, não. O Zé Maier. O Zé, Maier. Zé, Maier. O Zé,
0: Maier. Zé Maier. Deixa eu ver é. aqui. O Zé Vilker um...
1: é, é, aí eu teria que pensar muito, porque o Zé Vilker é, um, é uma, uma coisa muito fora da curva.
0: Exato, que é o Giovanni em
1: Prota. É... Mas voltando
0: para Porto dos Milagres. Uma novela passada na Bahia, baseada no, no, num romance do Jorge Amado.
1: É. É ok, foi ok. Foi bem produzida e tal, mas não, não entra num, num. Assim, não vai ficar naquelas novelas que vai ficar na memória do público. Agora, Inchalá... Nossa, essa foi um clássico. Inshallah, essa novela
0: mobilizou o Brasil. E aí e tem aquelas, aquelas, aquelas coisas clássicas de, de uma trama de, de Glória Pérez, né? Umas coisas meio de ciência, tipo... É, caramba, como que chama a, a de 92, do implante de coração?
1: É, explode Coração. De Corpo e Alma. De Corpo, Corpo, Alma. Alma. De Corpo e Alma
0: falou sobre implante... É, explode Coração sobre a internet pá, pá, pá. E, um clo e o, em o clone Falou sobre clonagem né? Como o próprio nome diz E também uh, focada aí na, uh, na cultura Do Marrocos né? da cultura muçulmana E acabou casando muito né? Porque estava muito em voga aquela questão Porque tinha acabado de acontecer o 11 de setembro A novela estreia dia 1 de outubro E o 11 de setembro E o 11 de setembro Sim. Então né? tá ali casando com o que estava em pauta na, na sociedade no momento. E uma
1: novela aí que. Com
0: o Murilo Benício interpretando Murilo Benício três duas vezes. Duas
1: vezes, né, cara? É três vezes, desculpa. É, Murilo Puta, Benício. De Léo. É, três vezes. Em, em dose tripla. Não tem como ser boa. Todas com a mesma expressão facial, Todas. porém com um corte de cabelo diferente, um corte de cabelo, é, diríamos, jovem em um momento e tal. E Giovanni Antonelli consegue se apaixonar por ele duas vezes, cara. Tão sensacional que ele é. E aí tem Carla Dias, que agora há pouco estava no Big Brother, Inchalá. fazendo a
0: Radidja. Muito, muito ouro, ouro, muito
1: ouro, Inchalá.
0: Né? Temos Giovanna Antonelli como Jade, que se apaixona ah. pelo Bruno Benício normal e o Bruno Benício clone. Temos Dalton Vig. É,
1: <risos> Dalton
0: adoro. Vig como o marido prometido da Giovanna Antonelli, da Jade. É, a Débora Falabella como Mel que acaba se envolvendo com drogas e aí tem o namorado da Mel, o Alexandre que é o Marcelo
1: Novaes Doutor Albieri grande <risos> Albieri com suas sobrancelhas maravilhosas né? é, uma sobrancelha que era praticamente uma taturana né? é aí
0: temos o núcleo cômico com Solange Couto em papel inesquecível como Dona Jura
1: Dona do clássico, né? Brinquedo não Dona é, Dura, brinquedo, não, dando mole pro Tião
0: e o Tião, que é interpretado pelo pai da, da Camila Pitanga, inclusive, Antônio Pitanga. O é, que mais temos aqui? Tem alguma Harry coisa Johnson. que eu estou esquecendo. Exa... <risos> é verdade, cara. esqueci o Eric Johnson. Que, que feio. Qual o papel do Eric Johnson? O nessa novela, ligeiro, tô... cara. Ah, o ligeirinho. É... é verdade, ligeirinho. E
1: tinha também o grande Guilherme Caranho, que fazia o raposão.
0: E o, e qual, o... qual que é o do cara da Mergulhão Flash? Cada mergulho, ah,
1: é Mara Manzana, Dona Dete. Mara Manzana, Mara Dona, Manzana, Bete. Mara, é Dona Bete, isso mesmo. Isso. Tava que é ela? É. Então assim, a trama ela tem momentos que ela se perde, mas não faz mal, cara. Você via depois, você mudava para outro núcleo e ela tava boa e tal, então a novela era boa. E foi uma novela cheia de participações especiais e tal, inclusive de Ronaldinho Gaúcho que participa de um episódio Clodovil aparece, Ana Maria Braga aparece
0: Todo Seca. mundo vai no bar
1: da do Dona Jura, né? É, o molejo que canta, inclusive, a música, né? Será que foi a
0: primeira, a primeira, o primeiro rolê aleatório do... <risos>
1: Vitor Belfort aparece nessa novela. Futuro padre de um Coreback da NFL. É, e você lembra, lembra que hum, aí na época mas... ele, é, estourou uma trilha sonora é, árabe? Que era Matube, o nome da música, alguma coisa assim? Ah, lembro, lembro. Que um CD... É... Não, não, peraí,
0: o Vitor Belfort não tava com a Feiticeira na Casa dos Artistas? Como que ele participou da novela?
1: Ah, não, não. era Casa dos Artistas 2 que ele conhece. É, verdade. É. Eu tô considerando aqui sempre o ano de lançamento da novela, tá? Pouco importa se ela acabou.
0: O Clone começa dia 1 de outubro de 2001
1: e acaba em junho de 2002. Que cara, até não poder mais. Então, é... É, a tá novela, cara? Se você tiver a oportunidade de assistir o Clone, eu não sei se ela tá no Globoplay ou não, mas ela é. Ah, ah deve estar, tá. deixa eu ver aqui. A ver. Vera Fischer também estava, né? É, era o Fitcher.
0: Leãozinho, que era o Reginaldo Faria. É. A Vera Fischer também, deixa eu ver aqui. Novelas. A Vera Fischer... Assinem o Globo Play junto do Disney Plus, tá, gente? A, a Vera é... Fischer sempre fala a, meio assim, é. assim nas novelas.
1: Meio tem, assim. Tem,
0: tem. Tá até a sinopse aqui. Lucas e Jade se apaixonam no Marrocos. Lucas, é irmão gênio de Diogo, que morre no Ocidente. Albieri tenta fazer a primeira clonagem humana para trazer o Diogo de volta, que aí é o Léo. Olha então, só. Daí o um motivo de. É Murilo um... Be... Benício, interpretando Murilo Benício. Três vezes. Oh, eu vou mandar um print aqui de um episódio pra você. Eu quero só a sua reação. Abre o, Abre o zap tô aí. Tô bem, tô bem.
1: Olha só. Cara, só troca o cabelo. Só troca o cabelo. <risos> cara,
0: todos os prints do Murilo Benício,
1: todos eles, ele tá com a mesma cara, se velho. Ele de tivesse, se ele tivesse de jaqueta e o cabelo cortado diferente, ia dizer: meu Deus, eu tô fã? Oh, oh, agora,
0: agora eu vou te mandar uma foto dele como o Léo, que ele tá com o cabelo ah. espia, espia, é, esparramado.
1: Olha lá. É a mesma... Igual,
0: igualzinho,
1: cara. Igualzinho. É a mesma
0: cara, só com cabelo diferente, velho. Muito bom. Igualzinho. Muito,
1: muito bom. E, agora, o meu destaque dessa novela é, sem dúvida, esse tem o Garcia com o tio Ali dançando. A dancinha sim, do tio era sensacional.
0: E esquecendo novela... de citar aqui também, Davis, a. a tentativa muito forte de emplacar o Luciano Zafir como ator que não foi pra frente. Não foi
1: pra frente. Nem todo mundo é Reinaldo Genichini, né, cara? É, não tentaram, foi pra frente, cara. Tentaram o Luciano Zafir, tentaram o Paulo Zulu e tal. Nem Antes todo o mundo, Ricardo
0: Mac, eterno é, chegando o Igor.
1: Nem todo mundo é Reinaldo Genichini que melhora com o tempo, né? Então, é verdade. O Reinaldo Genichini tava, é, ele era, é um mau
0: ator em, é. em Laço de Família. Josh o você você, Josh Allen, é verdade. O Reinaldo Genichini é o Josh Allen dos atores. Perfeito, perfeito. E aí você pega Verdades Secretas voando, voando. Muito e, inclusive, bom. Inclusive vai ter Verdades Secretas 2, não vai? Pelo que eu ouvi, sim. Deixa eu ver aqui no, na Wikipédia o sistema. Verdades Secretas 2. Vamos ver se já tem página. Ainda não tem. Walter Carrasco declarou lá que estaria disposto a escrever uma sequência que deixou ganchos
1: com a possibilidade de Alex não ter morrido. Ih, aí vai ser bom, hein? Pô, eu gostava de Verdades Secretas, hein? O Rodrigo hum. Lombardi é o, é o galã mais feio que tem, cara. Ele
0: é a definição é. de galã feio, é. cara. Ele é a definição de galã feio. Cara, essa novela é muito boa, velho. Muito, muito boa. Muito mesmo. Pesada. Muito pesada. Cara, ah, não é pra Se passar você... no horário... Eu vou mais além. Não é mais nem pra além. passar durante a pandemia, é. eu acho, essa novela. Porque ela é muito dark. Até a fotografia, ela é escura, né? Hum. Olha, olha que, que podcast de teledramaturgia
1: que a gente tá fazendo, cara. Tô me sentindo quase um Maurício, como é que é... É, Sticer, Sticer, não sei o Sticer, nome o do, do é. então, eu, eu fico sendo o Chico Barney.
0: Pode ser, porque o Chico Barney parece que tá. Inclusive, já conversamos com o Chico Barney Sim, no Twitter sobre o Chico Barney Chico Barney é outro entusiasta do lombardianismo, é. são as novelas de Carlos Mas a gente esqueceu, Deivão, a trilha sonora. Porque aí a gente faz a volta do tempo, a gente faz, a gente faz dramaturgia, a gente faz. Eu vou pegar aqui das novelas, porque Porto, Porto dos Milagres é só trilha nacional. O ah, um Anjo Caiu do Céu, eu tô abrindo aqui pra nós já. As Filhas da Mãe. Inclusive no Spotify tem as trilhas sonoras, é muito bom pra achar música antiga boa, cara. É, o Clone Nacional e Internacional. Eu abri, aí as outras eu nem, nem, nem fui ver, porque, enfim. É, Portos Milagres não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma música sucesso. relevante. É. Deixa eu ver aqui, O um Anjo Caiu do Céu, Internacional. Thank You da Daido também, ó, boa música. By Your Side da Chade, boa música. Tem música do Coldplay, que é mais, mas bem bem deprê essa trilha sonora, hein? Ah, o Clone tem tô olhando aqui agora. Hum, ah, mãe... ó, o Anjo caiu do céu nacional tem Colombina da Edmota. Qual Colombina? Tem mais? Estamos aqui. As filhas Mota, da a mãe. boca. cara. As filhas da mãe flopou tanto que não teve nem duas trilhas sonoras. Teve é. uma só.
1: É, eu tô olhando o clone e nada assim que me Ah, lê, não, então. teve outra
0: assim, que é com o inclusive. O já tava começando. É o segundo ano do Josh Allen. O, Gianni... o terceiro ano do Janekini do como Josh Allen é em Belíssima, que a gente ainda vai falar no, no ano de 2005, tá? Então,
1: aguardem que bom, falaremos. Na trilha sonora de O Clone Internacional tem Whenever or Ever de Shakira. Tá, ah,
0: bom, bom.
1: É, I want to love de. Elton John, John.
0: Elton John é... bom, Elton John é fantástico.
1: My Friend, Groove Armada, essa música eu lembro, eu gostava. Fez
0: aniversário recentemente, Elton John.
1: Não tinha uma que aparecia,
0: quando aparecia o Murilo Benilson com a, com a Jade, somente Isso, por amor mas eu... a gente põe a mão.
1: É, a Miragem, Marcos é, Viana,
0: aqui, aqui, é. tema de Jade e, Lu, e Lucas.
1: Eu gostava, mas assim, músicas de novela que eu gosto de abertura de novela são duas clássicas pra mim. Hum. É, a primeira é do Pepeu Gomes, é Mulheres de Areia. Ah, é a excelente. Que vai ter lua cheia. Quando eu excelente. escuto essa música, já vem Ruth Raquel, já aparece tonho, na minha cabeça tonho, tonho da Lua, todo mundo. Entendeu? Ó, oh, a Rutinha. E outra é a abertura de Rainha da Sucata com Sidney Magal. É Me chama sensação.
0: que eu vou. Me chama que eu vou.
1: Pensar.
0: E tem Tieta também, com o Luiz Caldas. Ah, que verdade. verdade. O que foi verdade. o Boni que escreveu a letra da música de Sério? Tieta? É. O Boni é. de é cultura. O cultura que não é tão relevante para boa parte da, da, da civilização, mas ainda assim cultura. Deixa eu pensar, músicas que me marcaram de abertura.
1: Assim, essas ah, são as três que me vêm mais a cabeça, assim, mas... Deixa eu ver aqui. A ah, do Pepe Gomes mesmo eu gosto muito mais que a média. Deixa eu ver, final dos anos
0: 90, se tem alguma coisa. Ah... Caramba, difícil, hein? É tô, tô abrindo aqui. É, é anos 90 nenhuma. Deixa eu ver, anos 2000. anos 90
1: era bem pequeno também, né? Às vezes não te marca. Tá? É,
0: não. Eu fui pro final dos anos 90 é... aqui. Mas deixa eu ver o que mais. Ah, Beijo do Vampiro. Mas não, era uma música que me marcou porque eu era adolescente, né? Que música é Aliás, olha, olha o Alexandre... É, Blue Moon. Olha o Alexandre Borges na capa... Procurem aí no Google depois. A capa do CD de Beijo do Vampiro. Eu vou mandar pro Davis aqui no...
1: Ah, meu, eu lembro dessa capa. Eu lembro dessa aí.
0: Poucas coisas são mais Alexandre Borges que a pose que ele fez. Com a mão aberta assim, tipo... Mano... O que mais temos aqui?
1: Ah, uma, uma que sempre me marcaram foi as aberturas de Ah, Celebridade. Minha...
0: Celebridade oh. era bonita a, a, era a, a uma música sinfonia. de é. Eu gostava,
1: as músicas de abertura de Malhação ficaram muito também na minha cabeça. É, Te Levar do Charlie
0: Brown como... e o Assim Caminho Humanidade do, é, do é, Lula Santos. Né, é né? então, ficou muito. Cara, de Belíssima é boa também, que é. é... Caetano Veloso. Linda, ah, mas. Tá. Não, não é bonita essa música. Bom, então é isso. Uh, falaremos mais de novelas. Se vocês acharam que foi horrível, a gente não fala, mas depois a gente conversa sobre isso aí, tá, gente? Mas eu acho que vocês estão gostando que até, até o momento não chegaram tochas na minha casa. Então, <risos> acho que tá tudo certo. Né? E a gente tá gostando. importa que a gente tá se divertindo também, né, Davis? Sim.
1: É. E é um assunto assim. Se a pessoa já ouviu a parte de futebol americano e não quer ouvir, Exato, tá bem claro. É não tem parar, problema. Pronto.
0: Exato. Não tem problema.
1: Chudin, é isso? É isso, meu amigo Antônio Curti
0: então encerrando o segundo episódio que a gente gravou, dois em um aqui né? com as perguntas dos assinantes, porque eram muitas perguntas e aí a gente separou vamos encerrar então, se você quer ser assinante para o assinar, manda sua pergunta para a semana que vem e é isso obrigado ao Júlio, nosso editor que hoje tem trabalho, hein, obrigado ao Davis meu parça, Devão, se despeça
1: valeu Anthony, valeu nossa querida audiência até mais e tchau é isso, meu povo.
0: Um beijo carinhoso. Fiquem com Deus. Se cuidem. Saúde e paz. Mais <risos> um vídeo corre atrás pro Bial. Fizemos todos os podíamos Até a próxima semana. Este foi mais um episódio desse podcast maravilhoso que a gente tanto ama. Espero que vocês também gostem. Tchau.
1: Tchau.